0: As autoridades chinesas já ordenaram a demolição de 15 blocos de apartamentos inacabados da Evergrande. Os edifícios mantinham-se como uh, meras estruturas de betão sem que a construtora conseguisse concluí-los e era preferível afundá-los no mar de destroços. Hoje, no regresso aos mercados, a Evergrande também afundou. As ações caíram quase 14% depois da empresa ter estado suspensa durante duas semanas. Filipe Garcia, economista da IMF, da Informação de Mercados Financeiros, obrigada por estar conosco no Zoom. Esta queda de ações ocorre pouco depois da empresa ter anunciado que não conseguiu vender 50,1% do capital de uma das as suas uh, subsidiárias, a outra uh, imobiliária chinesa. Sem este negócio, o mais certo é que a Evergrande uh, falhe o próximo pagamento da dívida?
1: Olá, boa tarde a todos. Uh, sim, esse é o, é, o, é o cenário mais provável, embora hoje também se tenha sabido que a Evergrande conseguiu a extensão por mais três meses de uma obrigação que também já estava, digamos, sem falta. Uhum.
0: Iria esgotar-se uhum. a 23 de outubro?
1: Sim, e, e de alguma maneira tenta-se de uma forma quase desesperada uh, evitar aquilo que provavelmente será um desfecho, o um pior desfecho para, para a empresa. Uhum. Uhum, Evergrande naturalmente que não está sozinha neste, uh, neste setor uh, e cada vez mais vão surgindo notícias de outras empresas com dificuldades semelhantes, talvez não tão grandes em dimensão, mas que são semelhantes e que mostra que aquilo que era praticamente certo está mesmo a acontecer, que é o do contágio uh, da situação de Evergrande e da exploração do mercado imobiliário a todos os outros promotores imobiliários. E, nesta altura, uh, os investidores não querem uh, arriscar uh, exposição a este tipo de ativos e, pior ainda, começam a duvidar da contabilidade das contas das empresas deste setor por acreditarem que há passivos que não estão sequer declarados no balanço que, portanto, a situação poderá ser ainda pior do que aquilo que já é.
0: Voltamos sempre à mesma questão que é a da interferência do governo chinês. Ela parece cada vez mais evidente e cada vez mais necessária?
1: Sim, temos que ver, uh, ver esta interferência, se calhar, por, por vários prismas. Em primeiro lugar, pode-se dizer, de alguma forma, que uh, a interferência governamental foi fundamental para que se gerasse esta crise, na primeira fase, ao permitir e até incentivar que o desenvolvimento do mercado imobiliário se desse, uh, ao promover uh, que as pessoas utilizassem ou constituíssem a poupança através de investimentos em imobiliário e também ao deixar que estes gigantes crescessem para dimensões uh, assinaláveis. Depois acaba por também uh, ajudar esta crise quando em 2017 uh, começa a interpretar que há um endividamento gestivo deste tipo de empresas e uh, de alguma forma desincentiva a emissão de obrigações, ou seja, títulos de dívida, e isto acabou por levar... Uh, essas empresas a tentarem encontrar alternativas que muitas vezes foram fora de balanço. Uh, e uma das coisas que se está a falar muito nesta semana e na semana anterior é a possibilidade de haver muita dívida colocada fora do mercado, fora do balanço, o tal shadow banking, que pode gerar uh, uma, uma um cotagem ainda, ainda maior. E depois, finalmente, em 2020, uh, tivemos uh, uma intervenção muito mais... Uh, visível neste setor com as três linhas vermelhas que são rácios de dívida que as empresas não poderiam ultrapassar e de alguma forma empurrar este mercado para, para, enfim, para, para este colapso que estamos a assistir. E agora temos a necessidade de intervenção do governo também para tentar evitar que o, o colapso destas empresas e provavelmente do setor alastre o resto da economia. E essa é neste momento a grande preocupação Uh, quer do governo chinês seguramente, mas também dos mercados, porque não sabem até que ponto é que a situação está ou não controlada. Até agora o discurso oficial é que há efetivamente um controle grande uh, dos danos, ou seja, que está a fazer uma circunscrição de, 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 desta, deste, deste nevaco apenas ao setor imobiliário, mas nós não sabemos ou ninguém sabe em concreto quão grave a situação é e qual é o grau de controle que existe nesta altura.
0: Hoje o Observador publica uma entrevista à analista Anna Stevenson Yang que previu o colapso da Evergrande, fala muito sobre o setor imobiliário chinês e diz até que a Evergrande pode ser a estocada final na economia chinesa. Percebe estas opiniões desta analista?
1: Bom, são, são opiniões contundentes, há, 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 há partes em que, em que há efetivamente toda, toda a razão. Eu lembro-me que, por exemplo, mesmo aqui na IMF, há, há muitos anos, estamos a falar há mais de cinco anos, de termos feito um, um relatório sobre a economia chinesa em que colocávamos as fotografias dos chamados empreendimentos fantasmas isto é, blocos de enormes de apartamentos que nunca tiveram nenhum habitante, são quase zonas de cidades. Que, estão com... que sempre estiveram ao um abandono e, obviamente, isso faria, ou qualquer pessoa que olhe para aquilo faz, faz intuir que há ali alguma coisa de errado e que, mais tarde ou mais cedo, haveria de, de se pagar esta conta. Esta é? e, e não há dúvida nenhuma que a situação é grave e poderá ser mais grave ainda. Eu tenho algumas dúvidas relativamente ao termos tocado afinal final na, na economia chinesa, porque queramos ou não, a China tem bolsos bastante fundos, isto é, tem uma grande capacidade de recursos para poder mitigar esta, esta, esta crise. talvez esteja a ser otimista, mas há um conjunto de situações que têm acontecido na economia chinesa nos últimos anos e sobretudo nos últimos dois anos que nos levam a crer que há aqui algum conjunto de danos que são auto infligidos. Falamos disto imobiliário porque já percebemos que o Estado, o governo, foi importante digamos no disputar desta crise mas temos noutros setores a mesma coisa e temos até muito, muito, muito recentemente situações ligadas às fintechs, ligadas ao jogo por exemplo, nesta última semana, nas últimas semanas sabemos que há um, um, ordens para que as empresas não produzam algumas, alguns bens sobretudo bens industriais ligados ao tratamento de metais para não gastar carvão devido aos compromissos ambientais e energéticos que o país tem. E, portanto, fica aqui um pouco com a sensação de que, tendo uma parte destes danos auto-infligidos, que também há capacidade para... E, portanto, eu creio que talvez seja exagerado falar, na estocada final uma, digamos, de uma grande evácula da economia chinesa. Acho que é perfeitamente justo e é o que até me preocupa mais em termos de, de economia mundial e até de economia portuguesa, acho perfeitamente justo falar na possibilidade de uma desaceleração importante da economia chinesa e que, como sabemos, a economia chinesa tem sido um dos principais, se não o principal motor da economia mundial, trará um abrandamento também à economia mundial que já se debate com problemas logísticos, com problemas de energia cara e, portanto, e, e, isto no, 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 no depois de uma Covid-19. Portanto, de alguma maneira, preocupa muito mais o impacto que o abrandamento chinês pode trazer para o mundo do que entender como muito provável um colapso da economia chinesa como um todo.
0: Felipe Garcia, muito obrigada por nos ter ajudado a olhar para este panorama e para aquilo que implica uma eventual falência da Evergrande. Felipe Garcia, que é consultor da IMF.